0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 44, denumit Welcome to Pixelland. Subiectele principale de astăzi vor fi Pixel 6, supremația Xiaomi, nu e Xiaomi, e Xiaomi, să știi, așa, și Switch to Android. Gazdele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te invită la taclale, la, bere, la o bere din asta virtuală, ca să zicem noi, în podcastul Tehnocultura. Salut, Vlad!
1: Salutare și salutare, dragi ascultători!
0: Bine, v-am găsit și bine te-am regăsit. Nu uita să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit și pe toate platformele unde ne asculți, nu uita să dai like, share, comment și să tuimiți cât mai mulți oameni, pentru că am înțeles eu că oamenilor cumva le place faptul că noi discutăm, ne contrăm pe aici până la urmă la final de episod, tot prieteni rămânem și tot discutăm în continuare în noul episod despre chestiuni ce țin de tehnologie, pentru că asta ne place. Cum ne influențează tehnologia și cum influențăm noi tehnologia, de aici și zice, tehnocultura. Așa că nu uita, cu orice ocazie, deși tu știi la podcastul de față și, bineînțeles, trimite-ne în continuare sugestii, găsești pe at tehnocultura.com poți să trimiți un e-mail foarte bine pe acolo. Și așadar... Vlad, uite, văd că avem ceva subiecte pe astăzi, bineînțeles că nu o să avem foarte mult de comunicat, așa, foarte mult timp, pentru că îți dai seama, fiecare are timpul lui, dar haide să încep eu cu chestiunea mea, care, să zicem, mă, mă interesează puțin el, și anume știrea de la ZDNet, știi, că aplicație pentru mutat de pe iPhone pe Android. Și am înțeles că e o problemă destul de mare pentru că nu este ușor să te muzi de pe iPhone pe Android și mai nou, cei de la ZDNet au descoperit, hai să pun și timerul, avem timer aici pentru subiecte, ca să nu ținem pe oameni prea mult în, să ne asculte așa. Și ce am înțeles, a existat dintotdeauna un move to iOS, un programel în Google Play care îți permitea să te muți de pe Android pe iOS. Nu știam treaba asta, dar aparent se întâmplă și este bine că există și că se poate.
1: Și cred că l-am și folosit odată, dar a fost destul de mult și nu mai țin minte dacă a fost o experiență plăcută sau nu.
0: Cei de la tipul ăsta Adrian Kingsley Hughes de la ZDNet te anunță și anunță, informează de fapt pe toată lumea că niciun fel de mutare de la un sistem de operare la altul nu va fi perfectă și că sunt șanse foarte mari să pierzi tone de chestii. De exemplu, chiar zicea, dacă te muți de la iOS către Android, vei pierde iMessages. Și la aparent, este unul dintre marile motive pentru care oamenii folosesc iOS. Nu știam, dar... E mai, popular,
1: e mai popular în Statele Unite ai message. În Europa, nu știu țări Din în care WhatsApp. să fii prins așa bine. Da, în Europa se folosește în general WhatsApp, Viber, de, în funcție de țară. Fiecare țară cumva are preferințele sale. Dar ca idee ai a prins foarte, foarte bine în Statele Unite, la modul că acolo fiind și o pondere mult mai mare a utilizatorilor de iOS, foarte mulți dintre ei folosesc aproape exclusiv iMessage pentru a comunica cu alți utilizatori de iPhone.
0: Nu, uite că mai învățăm câteva lucruri, nu știam exact. Aici, în articol, în, în principiu, toate sursele astea pe care le folosim noi sunt cumva centrate pe SUA, în principiu. Dar acum știm că tot felul de firme, dacă vor să crească, să fie să zicem, giganți din aceștia mon- mondiali, se duc la un moment dat în Silicon Valley. Și de acolo fac un produs care, bineînțeles, prima oară este aplicat pentru americani și după aia ajunge să fie aplicat pentru restul oamenilor, restul planetei. Așa că, deși este centrat pe US, până la urmă are ceva relevanță pentru noi. Sau cel puțin găsim principiile da, între asta, știi? Și uite, cei de la 9to5 Google au descoperit că există în aplicația Data Restore Tool de la Google există o, o opțiune numită Switch to Android pentru iOS și poți să transfer datele de pe telefonul tău pe iOS, prin Wi-Fi pe noul tău telefon pe Android. Și chiar anunț aici, măi, nu, trecerea nu va fi perfectă. Dar măi uite că mai nou e bine că există așa ceva. Și mă mire că nu a existat o chestie de genul ăsta mai din timp. Știi cum este? Dacă nu există o aplicație să funcționalitate, mai devreme să mai târziu, cineva o va inventa. Dar multarea asta, Switch to Android, mi se pare, adică aplicația asta mi se pare că a venit foarte târziu într-un fel, pentru că vorba asta, asta două platforme există de cât? iOS din 2007, Android din 2008, nu? Avem mulți ani de zile.
1: Da, într-adevăr a durat mult și probabil că există un motiv pentru asta. Mă pot gândi la faptul că a fost multă vreme neînțelegere și că um... Poate Apple, după cum îi știm, lor le place ecosistemul lor mai închis și poate nu le-a permis accesul la anumite componente ale sistemului de operare care să le permită tranziția asta să fie cât mai lină către Android. Cine da, știe? am văzut asta că mai e o mulți, la mea.
0: mai mulți fac așa, de exemplu, Google nu permite unor competitori să-și pună aplicațiile pe Apple Play, pe Google Play Store. Apple face aceeași chestie, toată lumea face aceeași chestie. Și la urmă ajunge să sufere cine, omul de rând. Noi,
1: bineînțeles. Bine.
0: Eu tocmai de asta, în loc să pun aici zi din el, să pun, să zicem, portabilitatea datelor, ca să zic așa. M-am, m-am mutat de curând, să zicem, de curând, însemnând un an și jumate, când mi-am luat Pixel 4 de pe uh, OnePlus 2 telefon pe Android, cu Oxygen OS pe Pixel 4. A fost atât de ușoară montarea nici nu știu dacă a durat 10 minute. Conectate cu un cablu USB-C, pe ambele telefoane am dat confirmare, ok, vreau să-mi mut datele în partea alaltă, in, aproape instant. Bine, aproape instant. 10 minute, crede că îmi pare că este instant, așa. <laughs> Și mm-hmm. s-a făcut. Acum, uite, că poți să faci chiar prin Wi-Fi. Și este un lucru foarte bun. Adică, în Încetul cu încetul se face așa un push zici, să, prin care oamenii înțeleg măi, dacă eu am niște date, vreau să port acele date cu mine oriunde mă duc că mă mut de pe telefon pe iPad, de pe iPad mă mut pe un alt telefon sau pe, pe desktop, vreau să le am cu mine și nu vreau ca alți oameni să se folosească sau să facă ce vor cu ele. Adevărul e că uite, acum dacă te muți de pe iOS pe Android, o să pierdi iMessage. Și iMessage sunt sigur că are o dită mai arhiva de mesaje pe care probabil uh, Apple nu vrea să-ți dea. Și acolo e o mică mare problemă. Tocmai de aceea eu în continuare, de am și pus linkul ăsta în show, show notes, sunt, uh, sunt cumva susținător al proiectului Solid. Cred că am mai vorbit noi aici. Să ai niște cutiuțe de, în care protejezi propriile tale date deci, undeva deoparte. Și atunci, a permiți aplica, aplicațiilor sau site-urilor sau firmelor acces doar la anumite părți din datele alea. Și atunci e un fel de repozitor din asta central de date. Acum, știi că proiectul a inventat de către Simburners Lee, efectiv pentru protejarea datelor în acele pods, poduri sau capsule, știi, de care te uh-huh. ziceam. Și n-ai avea problema asta dacă ai reușit să-ți pui datele tale undeva deoparte și atunci. Să există un sistem generalizat în care eu să-mi pot muta datele liniștit. Și uite că încetul cu încetul poate ne ducem în direcția aia, dar nu știu acum ce să zic. Cumva merge prea încet, știi? Cam asta e plângerea mai multe direcții. Merge cam prea încet. Da.
1: Um... E bine că s-a făcut pasul ăsta, e important să-ți poți muta chestiile de pe un telefon pe altul. Unul din lucrurile pe care eu și probabil majoritatea utilizatorilor de smartphone le urăsc cel mai tare. Țin minte că am folosit la un moment dat chestia asta când m-am mutat de pe Android pe pe iOS și a fost bănuiesc ok, nu mai țin foarte bine minte. De pe un iPhone pe altul să schimbi eu ușor, de pe un Android pe altul iarăși e ușor, și acum avem posibilitatea să schimbăm și de pe um, iOS pe Android, ceea ce e binevenit. Uite, um, chiar sunt. Mă gândesc dacă ar trebui să fac din nou chestia asta, încă nu sunt hotărât, și mă bucur că există posibilitatea asta. Poate o să-mi facă mai. Mai simplă tranziția dacă mă hotărăs să, să iau calea asta.
0: Păi vezi, de-aia am și pus aici, pentru că știam la un moment dat că te gândeai cumva să schimbi platformele și atunci, uite, am pus link pentru tine ca să știi că, uite, se poate. E, Acel, e acea aplicație numită Data Restore Tool, care are și o opțiune numită Switch to Android. Bun, Și tot în acești idei, uite, un link de la videotutorial. Cred că ai mai urmărit de la videotutorial.ro. E un, mm-hmm. e un site făinuț. Eu l-am urmărit din 2010 încolo. Am învățat să îmi instalez WordPress-ul de pe site-ul respectiv, de pe filmele făcute de tipul ăsta. Și acolo îți arată cum poți să vezi telefonul tău pe Windows destul de ușor. De exemplu, trebuie să instalezi aplicația telefonul dumneavoastră pe Windows și pe Android trebuie să ai your phone companion. Și când le conectezi pe asa poți să vezi foarte ușor și să interacționezi de pe desktop pe telefon. Și e interesant că poți să scopiezi pozele în felul ăsta și vor, e aproape ca și cum ai fi pe telefonul tău, dar pe desktop. Sunt situații în care tu vei să te bagi în telefon, să-ți copiezi pozele sau ceva de genul ăsta, știi? Și trebuie să te duci unde. Îl recunoaște că este device ul USB. Și după aia, după ce l-a recunoscut, deschis, te duci undeva la DCIM sau cine știe ce foldare ca să-ți găsești pozele pe care le vrei tu. Pe când cu conexiunea asta, telefonul dumneavoastră pe Windows și iPhone Phone Companion pe Android, poți să faci o legătură ceva mai bună și să vezi mai bine ce ai instalat și cu fișierele media, efectiv, pe care le putea descărca la nevoie. Și este e un lucru foarte bun. La un moment dat instalați în ceva prin uh, Wi-Fi. Am și uitat cum se numește aplicația aia. S-o pot Să poți să transferi din uh, telefon prin Wi-Fi către calculator. Câteodată ai nevoie să faci și treaba asta. Acum, de cele mai multe ori când vreau să transfer tot felul de date în calculator, le urc prima oară în Google Drive, să zicem eu, un PDF. Și îl urc în Google Drive. După aia mă bag pe desktop pe Google Drive și îl downloadez de pe acolo și e destul de ușor. Nu neapărat așa avea nevoie să văd, să-mi instalez alte aplicații, dar depinde de caz, știi. Cine vrea, uite că există soluții chiar la un clic distanță. Și mi-aduc aminte cum era în urmă cu 10 ani. Hai, poate 5 ani, 2003, 2004, 2005, când noi abia descopeream ce e la Strong DC Plus și BitTorrent și toate prostiile alea. Poate în nu aveai metode din asta de transfer de date, cum avem acum și de conexiune, conectivitate și așa, nu exista treaba asta.
1: Chiar la începuturile smartphone-ului nu erau chiar bine puse la punct, dar am putea argumenta și contrariu. În momentul în care au fost implementate primele sisteme era mult mai simplu decât în ziua de azi. Te conectai cu un cablu și aveai acces la tot file sistemul telefonului, puteai să copiezi date de colo-colo, să faci ce vrei cu ele, după aia încet-încet au început să restricționeze accesul, mai ales pe, pe iOS, Și a devenit din ce în ce mai complicat să faci chestia asta Și uneori chiar e neplăcut Toată lumea zice Bă, la ce mai am nevoie de computer în ziua de azi Că pot să fac totul pe un telefon Nu e chiar așa în continuare, nu e chiar așa, și anumite chestii sunt chiar greuți de făcut pe un telefon cu succes, și atunci ai avea nevoie de, de a putea transfera cu ușurință fișierele astea. Dar dacă apar metode din astea și oameni care să ne arate cum să le folosim, atunci e perfect.
0: Foarte bine, punem linkul aici, cum am pus pentru videotutorial, punem în continuare linkul pe aici, pentru că e bine să aflăm informații utile, să le trimitem pe mai departe la tot omul. Bun, hai să trecem la următorul subiect.
1: Da, următorul subiect, uite, rămânem în lumea telefoniei mobile, cam despre asta vom vorbi astăzi în mare parte. Și mai mai precis, Google a făcut un teaser, a lansat mai multe postări pe Twitter, prin care a anticipat următorul lor telefon flagship, e vorba de Pixel 6, și varianta sa mai mai șmecheră, ca să zic așa, Pixel 6 Pro, cu un design interesant, cu un camera bump așa care se întinde dintr-un capăt în celălalt al telefonului, față de cum am fost obișnuiți în ultima vreme doar cu bampuri din astea pe o parte care fac cumva telefonul și Poate chiar și un pic instabil pentru cine îl folosește fără husă, deși nu știu cine e atât de nebun în ziua de azi. Uite, și folosesc, vezi,
0: folosesc cu husă, <laughs> pentru că altfel fără Hai. husă se ducea.
1: Exact, asta e. Uh, ideea care arată chestia asta ca cumva desprinsă din Robocop, zici că e casca lui Robocop uh, cu, uh, cu banda aia neagră acolo, în fine, arată destul de interesant. Uh, ceea ce e mai interesant decât, uh, decât designul în sine este faptul că telefoanele astea vor fi dotate cu noul chip proprietar, noul chip custom al, al celor de la Google care se numește Google Tensor. Um, se zvonește de mai multă vreme că Google pregătește o chestie de genul ăsta și uite că într-un final iese pe piață cu uh, Pixel 6. E vorba de un SOC, de un sistem da, de un sistem integrat um, cu, care va înlocui procesoarele folosite până acum de, de către uh, Google, cred că au folosit uh, chipuri Qualcomm până acum, nu? Dacă nu mă înțeleg. Da,
0: înșel. de la Qualcomm și, s-au hotărât și să intre în rând cu lumea, adică cu lumea, cu Apple și cu alții, să zic, hai că da. intră în, în rând cu cine, cu, cu Microsoft, cu Apple și cu cine știe ce alte companii și își fac Sunt mulți,
1: lor. uite, și Samsung Samsung are linia Exynos pe care o bag în uh, telefonele lor. Huawei chiar are procesarele Kirin, care tot așa sunt în niște soc dezvoltate uh, în casă, ca să zic așa. Deci, mari, uh, mari producători, fiecare au câte o variantă din asta de SOC proprietară, știi? Uh, Qualcomm uh, cumva pierde teren, pierde clienți, pe măsură ce, ce oamenii ăștia uh, alex să-și producă propriile sisteme și... E interesant. De ce e interesant? Păi, în primul rând, la fel ca la Apple și la ceilalți, înseamnă că au un control mult mai bun asupra calității, asupra a componentelor pe care le vor integra în chipul ăla. Multă lume spune, laudă chestia asta, cum să zic eu, photo enhancement-ul pe bază de inteligență artificială al produselor Pixel, care tot așa până acum era realizat de un, de un chip din telefon știi, și probabil că chipul ăsta poate fi integrat în sosi respectiv acum ce-ar mai fi multe, chestii de rețelistică, wireless și așa mai departe lucruri care pot îmbunătăți experiența cu telefonul din mai multe puncte de vedere și astăzi chiar dacă vorbim de puncte de vedere am apucat să văd și un, o opinia lui Marques Brownlee MKBHD pe, pe YouTube, cred că îl știe toată lumea deja, mm-hmm. um, despre chestia asta și spunea că o integrare din asta atât de strânsă a hardware-ului cu softului. ului um, poate să ducă inclusiv la uh, o durată de utilizare mult mai mare, adică la economie de energie uh, în telefon, știi, care să permită cu aceeași dimensiune de baterie să obții de două ori mai multă autonomie, să zicem, de exemplu. Da? Ar fi un exemplu. Pe de altă parte, dacă luăm exemplul Apple, care e cel mai apropiat de Google în sensul în care produce și hardware-ul și soft Google are un avantaj major, adică poate să realizeze o integrare mult mai uh, strânsă a softului ului cu, cu hardware-ul, pentru că acum controlează ambele părți și asta înseamnă că ar trebui să poate oferi experiența supremă, da? experiența mm-hmm. absolută, divină de Android. Da? Pentru că ei fac soft mai nou ei fac hardware-ul și asta le conferă mari avantaje.
0: Știi, știi la ce mă uit eu mai mult la toată povestea asta? Mă uit la faptul că dacă până la urmă Google este hotărât să continue linia Pixel, atunci cum vrei să dovedești mai mult decât creând fi partea de hardware? Acum, știm că Google, când face tot felul de programe, aplicații, software, ce vrei tu, servicii, mai devreme, sau mai târziu, se pictixește și le închide. Toată lumea știe de cimitirul Google Graveway, Graveyard, sau cum îi zice pe acolo. Dar, cumva, eram speriat undeva pe anul trecut, să zicem, când vedeam că noi erau foarte entuziasmați de lansarea Pixel 5. Toată lumea a spus, zice, ce-au fost cu leșinații ăștia de la Google când au lansat Pixel 5? Și acum când am aflat că până la urmă fac și un chip, trec și pe partea de hardware, asta înseamnă ceva commitment. Oamenii ăștia sunt, băgați mai bine în treabă, cum se zice, să foarte hotărâți, adică să mergă pe, pe o linie. Că eram cumva în dubii, să rămân pe Pixel sau nu, să nu rămân pe Pixel, urăsc am sunguri și nu știu pe unde să mă duc, știi? Și n-aș vrea să merg pe branduri chinezești, așa că... Oarecum știrea asta, faptul că îi fac un SOSI lor și chiar să investesc, investesc sănătos în hardware, nu înseamnă decât un lucru bun. Deși telefoanele, dacă stau să mă uit la preț, sunt undeva pe la vreo 700 de lire, ceva de gen, uh, dolari, dar vor ajunge 700-800 de lire dacă nu mai scump în UK. Știi?
1: S-ar putea să, să fie mai scumpe. Uh... Se zvonește, scrie cred că și în articolul ăsta de pe Anantec, pe care l-am linkuit în note, scrie undeva că vor să țintească piața high-end. Îți dai seama, în momentul în care și-au făcut propriul silicon, e clar că au ambiții mari cu, cu generația asta și asta înseamnă că prețurile s-ar putea să crească și chiar să le... Ajungă pe cele p- p- promovate de Samsung și de Apple. Știi? Cumva Google Pixel, deși cum nu era chiar la nivelul ăla, telefoane de peste 1000 de euro. Dar uite, cu, cu linea asta nou s-ar putea să țintească fix chestia asta. Știi?
0: Da, vreau să știu, au ăștia măcar 128 de giga de spațiu? Măcar să zici că dai un bani măcar pentru spațiul potrivit, știi? Acum... Din
1: câte știu, da, oferă, or să ofere probabil chiar standard 128 de, de giga de storage. Uh, memoria RAM începe de undeva de la, cred că 8 giga, uh, cel, mai, uh, cel mai ieftin, adică în pixelul 6 standard, ca să zic așa. Probabil că vor oferi configurații mai multe. Momentan n-au vorbit foarte mult despre uh, configurații. Se mai zvonește dimensiunea ecranelor Pixelul 6 va avea un ecran de 6.4 inci, Iar cel Pro de 6.7 inci, Deci nu foarte mare diferență Dar cât să le diferențieze acolo un pic Și ambele ecrane vor avea refresh rate-uri mai mari de 60Hz tot MKB aici. Nu că-ți-ar um, trebui,
0: așa, așa de mari refresheri. Că le... Nu că-ți-ar
1: trebui, dar asta e moda. Adică e una din puținele chestii la care mai pot inova în ziua de azi, și cumva a devenit noua modă. Trebuie să ai un refresher de, de minim 90
0: de hertz. Hai că ți dau eu o idee de inovație. Fă toate chestiile astea la 100 de euro. Acum da, e inovație. că trebuie să o idee
1: bună. Dar la asta nu vrea nimeni, îți dai seama. Um, ei, ideea e că ne convine sau nu, cam, cam pe asta se mizează în ziua de azi, știi. Um, inclusiv faptul că capacitatea de procesare a chipurilor a crescut atât de mult permite chestia asta. Um, display-urile iarăși sunt foarte performante. Vorbim de displayuri uri probabil AMOLED. Um, cum ziceam, nu, unitatea standard s-ar părea care are un display la 90 Hz, iar pro-ul de 120. Uh, uite, pot să zic și eu, așa ca foarte pe scurt uh, A fost mai mea pe la mine acum o săptămână și mi-a zis Bă, trecam nevoie de un telefon nou Ea avea ceva Samsung, nici nu știu modelul De prin 2016 Deci era deja o epavă și nu era N-a fost Samsung flagship Era unul din alea care costă până în 300 de euro Și mergea execrabil L-am pus mâna pe el și am zis Nu înțeleg cum mai pot să suport telefonul ăsta Pentru că era aproape inutilizabil În fine pe scurt, i-am cumpărat un, un Poco F3, cred că se numește, Poco fiind așa o divizie low cost al Xiaomi, despre care să vorbim în curând. Și are, deși e low cost, uite, care are un display de 120 de Hz AMOLED, mm-hmm. Arată foarte fain și chiar se simte diferența de la 60 la 120 de Hz când navighezi și așa mai departe, dar nu e o chestie care să-ți schimbe viața, E
0: yeah, da, nu, nu.
1: E o chestie faină, interesantă, mai ales pentru cineva pasionat de tehnologie, dar cred că mai mea nici n-a băgat de seamă,
0: de exemplu, Nu, știi? nu, nu are cum. Tre- trebuie să ai și ochii aia, întrenați. Ca aia care spun că își pot da seama care e diferență între RTX ON cu Ray Tracing și RTS OFF. Trebuie să fie antrenat, că da. un, om, un om obișnic ca mine nu și-a da seama care e diferența între una și alta, știi?
1: Ba, dacă le schimbi imediat, adică dacă A. schimbi tu, da, pui mâna pe el, el, când îl scoți din cutia e la 60 de herți, îl pui pe 120 și îți dai seama că e o diferență. Dar mm-hmm. dacă ți-l ar da cineva și n-ai mai experimentat niciodată și ți-l dă pe 60 sau pe 120, n-ai ști să zici.
0: Păi, da, dar e că, că, că nu
1: e life-changing. Știi? știi
0: cum e? Gândește-te că vorbești cu, cu cine? Vorbești cu prietenii tăi și zici, ok, suntem la telefon acum, dar hai să schimb de pe 60 de Hz pe 120, că poate te aude mai bine. Da, e. Bineînțeles, n-ai treaba asta. Știi ce mai place? ultima ultimă notă de Pixel 6. Am înțeles că vor să facă software support pentru 5 ani de zile față de 3 ani, cât acum pe Android.
1: Inclusiv asta vine prin, prin faptul că au un, un SOC proprietar, pentru că, din câte am înțeles, ei și dacă ar fi vrut să ofere 5 ani suport, nu oferă Qualcomm atâta și cumva unii fără ceilalți nu se poate, mai ales dacă apar breșe de securitate pe parte hardware sau mai mm-hmm. știu eu ce, știi?
0: Așa că e un motiv bun și probabil că o să mă lipezi un uh, Pixel 6, nu că ar fi neapărat nevoie, dar vedem, cumva un Pixel 6 s-ar putea să apară în familia asta în curând. Hm. Bun, hai să trecem la altă, la altă idee, la alte chestii de, de discutat. De la blipping Computer. După cum ai văzut, aproape în fiecare episod am ceva de la blipping Computer. Dar știi ce fac blipping Computer, nu? Sunt creatorii malware bytes mm-hmm. Și cine are probleme și dacă antivirusul tău nu face față, pur și simplu trebuie să trebuie să-i să și antivirusul alora de la Malwarebytes și ăla chiar își face teaba. Curăță foarte bine, știi? Dar și au și un bloc de securitate. Și chiar de curând au vorbit de chestia asta, că grijă la instalarea pachetelor goale prin NPM. Aici ține destul de mult de dezvoltare, efectiv pe direcția pe care lucrez eu. Acum nu ar fi foarte relevant pentru tehnocultura să vorbesc foarte specific ce este NPM și care este o să vorbesc așa foarte pe larg și despre ce vreau să vorbesc este faptul că în lumea developmentului se creează totul de librării, framework uri plugin uri care se pot folosi în codul tău. De ce să scrii tu un cod, degeaba JavaScript pentru un carusel pe website, adică cu imagini care se mișcă în stânga-dreapta, când cineva a scris deja un cod din ăla, l-a făcut modular, generalizat, poți să-i alegi tu câteva opțiuni. Când inițializezi codul și așa ai caruselul tău. De ce trebuie să lucri tu, să zicem, 10-20-50 de ore să creezi cod pentru carusel? Bine, cele mai simple, simple tipuri de caruseluri pot fi scrise într-o oră, nici atâta. Așa? Când poți să iei acel modul? Ei, mergând pe ideea asta de module și librării care pot fi integrate în codul tău, Node Package Manager duce chestia asta la un nivel mult mai mare, faci un, un repository din asta central, un un depozit central efectiv cum ar veni de tot felul de librării din astea cum e GitHub-ul. Acum mai nou dacă vrei să ții iei tot felul de programe, le iei de pe GitHub. Îți dă și link către varianta executabilă, dar îți arată și codul sursă, mai ales dacă sunt proiecte în alea open source, știi? Și asta, NPM este un fel de GitHub pentru pachete din asta sau librării pe care le integrezi tu în codurile tale și acum munca de front-end developer, ce o faci? Nu mai scrii pur și simplu codul de JavaScript, Trebuie să instalezi Node, să faci să ai un package JSON, să integrezi un milion de pachetele acolo care îți ușurează treaba, pentru că munca este mult mai faină când ai o serie de tuluri care deja fac alte lucruri pentru tine, inclusiv chestiuni de securitate și ce știu. Bun, ce se întâmplă? Îți aduce aminte în episodul trecut când am vorbit despre Link LinkRot, despre content drift uh-huh. și despre retroactive deletion and updates. Același lucru se întâmplă și în lumea developmentului și în special în lumea asta de front-end, ca developer pe de website-uri. Și nu este o chestie discutată în lumea largă pentru că pentru unii pare că e un subiect prea de nișă, dar n-ar trebui. De ce? Pentru că în lumea developmentului ai librăria cu versiunea 1.0.0, la un moment dat se schimbă în versiunea 2.0.0. Și așa mai departe. Și... Oamenii trebuie să fugă, să nu neapără la galop, dar trebuie să fugă cumva după versiunile astea întotdeauna. Dar fiindcă tu integrezi un modul în codul tău, trebuie să ai grijă ca acel modul, să, unu, să funcționeze bine, să fie actualizat și al treilea să nu fie o breșă de securitate în codul tău. Și atunci mm. e o luptă continuă de fiecare dată când asemenea module, mai ales că sunt tot felul de site-uri care au cel puțin 5 module, poate chiar 10-20 de module diferite, depinde de complexitatea codului. Și trebuie să faci o verificare cât de se poate, să vezi, ok, dacă nu cumva modul respectiv a fost hijacked, cumva preluat de către entități care inserează malware, să vezi dacă îi faci update la modul și dacă nu cumva strică toată aplicația, știi? Și atunci problemele care chinuie internetul în genere, cum e (laughs) LinkRod și ContentDrift, E efectiv apar și în lumea dezvoltatorilor și programatorilor. De-aia zic mulți oameni că trebuie să învețe foarte des, dacă nu chiar zi de zi, ca să lucreze ca programatori, mai ales pe partea de frontend, dar nu cred că e numai pe partea de frontend. Găsești chestia asta în care trebuie să înveți pe tot felul de chestiuni, din aplicații mobile, din DevOps, din backend, tot felul de lucruri și pe acolo apar module și servicii noi pe care trebuie să le înveți. Și atunci este interesant de ținut cont faptul că dacă pe web vezi că se întâmplă atât de multe lucruri și e atât de dinamică treaba cu transformări de website-uri, cu pierdere de linkuri, uri același lucru și în lumea dezvoltării. <laughs> și o chestie interesantă este că atunci când vrei să țin instalezi module din asta prin sistemul OTA NPM este foarte ușor să pui liniuță NPM-I, asta înseamnă NPMI înseamnă, hai, instalează următoarele din repozitorul ăsta, din depozitul central. Dar poți să pui liniuță. O singură liniuță, ăla indică deja un pachet care este gol. Și asta zice, ce grijă la instalarea pachetelor goale. Și există o serie de pachete goale în uh, depozitul NPM, numite liniuță, I și D mare. Chestiile astea sunt, de f- I și G și G. Chestiile astea sunt, uh, să zicem, uh, niște comenzi pe care ar trebui să le bagi în mod normal la terminal, când insalezi tot felul de din astea plugin uri Oricum, discuția e puțin cam prea tehnică. Ideea este că e multă muncă <laughs> și ca developer să reușești să fii în ton cu ceea ce se întâmplă în lumea web în genere. Și asta este perfect natural, pentru că de la versiunea 1 până la versiunea 2 sunt șanse foarte mari că tu modulul respectiv l-ai actualizat într-un mod încât mănâncă doar jumătate din datele pe care le am mâncat, știi? Și asta este o luptă continuă, o luptă continuă în care întotdeauna trebuie să faci update-uri, nu numai în, în sistemul tău de operare, dar și în ceea ce programezi pe acolo. În fine, pentru mine e foarte entertaining subiectul ăsta, nu știu pentru alții cum este, dar cine se developer și ascultă Grijă mare la typo-urile când se fac comenzile NPM install. Atât am avut de zis. <laughs> Îmi pare
1: rău, nu pot să întrețin discuția asta, nu, nu sunt în domeniu și nu mă pricep. Am citit pe aici și, da, mi se pare interesant că cineva a creat fișierul ăsta și cum se întreabă și ei în articol. Curiozitatea e dacă chestia asta a fost făcută intenționată Așa ca să acceseze downloadări Dacă are vreun scop anume Se pare că au încercat să-l contacteze pe autorul pachetului Și n-au reușit să dea de el
0: Da, și atunci ăsta este riscul Dar fiindcă sistemul de instalare a modulelor Îți permite să să precizezi o singură literă Ca modul de instalat NPM, cineva a creat pe NPM acele litere Dar modulul în sine nu are conținut de lucru efectiv. Dar sunt șanse mari că atunci când este integrat în zeci de mii de proiecte și gândește-te că proiectul ăsta cu liniuță, așa se numește liniuță, hyphen a fost integrat în vreo de, mii de proiecte. Ce se întâmplă dacă tipul ăla la un moment dat se duce ok, fac un update la, la proiectul ăsta, să bag cod care fură datele din firmele respective. Și atunci ce descoperi este faptul că în 72.000 de firme diferite Au acum datele furate Și e atât de ușor <laughs> E chiar atât de ușor Și de am vrut să-l pun aici mă, Pericolul apare inclusiv pentru developeri Nu numai pentru omul obișnuit care dă click-click pe link Un simplu typo
1: Absolut, da, uite Poate, poate chiar ăsta e experimentul, cine poate ști?
0: Da, exper- experiment făcut de prea multe, în, în prea multe situații știi? Prea multe litere sunt deja acoperite și de firme de oameni diferiți știi? Hai să mergem pe mai, mai departe Sunt curios la ăsta. Eu știu că așa ar trebui să se citească Xiaomi, nu Xiaomi, nu?
1: Da, eu îl știu, știu de Xiaomi Am auzit și cu CH cumva gen Xiaomi, în fine, nu sunt expert, nu vorbesc mandarină sau alte dialecte chineze Eu îi zic Xiaomi, că așa știu eu Xiaomi din Android Authority aflăm că după ce de curând a luat locul 2 ca cel mai vândut sau cel mai mare livrator de telefoane mobile la nivel global depășit doar de Samsung se pare că a devenit primul din Europa ca număr de telefoane vândute în trimestrul 2 al lui 2021 niște cifre seci 12,7 12,7 milioane de unități versus 12 milioane câte a avut Samsung Deci nu la foarte mare diferență, dar aproape Și totuși a depășit Xiaomi Uite că devine, devine uriaș cu, prin, prin manevra asta Eu nu știam nici măcar că aveau locul 2 la nivel mondial Nu pot să zic nici că m-a interesat foarte mult Astea sunt chestii de business bogații care devin mai bogați mă interesează pe mine mai puțin dar totuși e interesant de, de discutat pentru că modalitatea prin care au reușit chestia asta e foarte interesantă Și mi a devenit așa încet încet dintr-un producător din ăsta de, de duzină să zicem așa din, din China care făcea telefoane ieftine și nu grozave într-unul care chiar face niște telefoane destul de interesante foarte performante cu un sistem de operare bazat pe Android foarte aproape de Androidul vanila, adică cu puține modificări totuși față de ce oferă Samsung sau, sau alți producători de genul ăsta, ceea ce îl face plăcut în utilizare și cu performanțe extrem de bune, cu specificații foarte bune la capitolul procesor, procesare de top de la Qualcomm de obicei, camere foarte bune displayuri colorate, frumoase și așa mai departe, dar la prețul mult mai mici decât cele practicate de concurența de renume să zicem așa. Adică dacă un flagship de la Samsung costă 1000 de euro un flagship de la Xiaomi cu performanțe similare și de dimensiuni cam la fel e probabil undeva la 250-300 de euro mai ieftin, știi? Ceea ce e de multe ori greu de refuzat, chiar dacă renunți la, nu știu, numele Samsung, dacă mai contează pentru cineva chestia asta. Și nu, nu doar asta, dar Xiaomi acoperă foarte, foarte bine toată plaja de device-uri. Dacă intri la ei pe site, la capitolul produse, o să vezi că au atât de multe modele de telefon, încât și dacă ai vrea să alegi unul, nu ai ști efectiv ce să, ce să alegi au o paletă e... foarte largă de telefoane
0: și nu numai, au și, au și accesorii că parcă aveam un, o baterie externă într-o de la Xiaomi
1: Dacă e să vorbim de toată gama de produse pe care le fac absolut, au extrem de multe um, produse, mm-hmm. dar e, ei sau cum să zic eu uh, vorbim acum în, repo, în reportajele astea în, uh, în articolul respectiv doar de telefoane livrate da, ei sunt asta e chestia și asta vreau să zic despre Xiaomi. În primul rând, gama de telefoane e extrem de bine acoperită. Probabil asta e și ajutat să ajungă pe primul loc. De la uh, gama Mi, care sunt alea cele mai de top, ca să zic așa în momentul de față, la gama asta medie, Redmi, uh, și la gama low cost, care se numește Poco. Și chiar am vorbit mai devreme de faptul că Gândindu-mă ce telefon să iau lui măica mea în bugetul ei de aproximativ 300 de euro, căutând așa un pic și vorbind cu, cu niște oameni în stânga și în dreapta, am ajuns la concluzia că um, uh, Poco F3 ăsta e cam cea mai bună variantă pentru ea, care nu are nevoie de cele mai bune performanțe, dar care vrea totuși un telefon bun, cu un display mare, colorat, care să s-o țină încă vreo 4 ani, 5 sau cât are de gând ea să-l țină. Și POC F3 ăsta, de ce e atât de tare? Păi, te oferă un procesor Qualcomm uh, 870, da? un, un chip foarte, foarte performant în, în bani ăștia, în 300 și un pic de euro. Uh, o baterie de 4500 de mAh, iarăși foarte mare. Uh, am mai menționat display-ul cu refresh rate de 120 de Hz, care iarăși e, deja începe să devină încet, încet standard. Cameră dublă de 40 și whatever megapixeli. În fine, nu vorbim acum de toate specificațiile. Ideea e specificații foarte bune la un preț extrem, extrem de competitiv. Um, la C- ce au renunțat? Ca să poată oferi prețul ăsta, păi în primul rând au renunțat la, materi- la materiale scumpe. Um, da, din cât plastic. cât costă? Cred că am dat pe Amazon, pe el, mă pot uita acum, să nu mint, dar cred că a fost până în 350 de euro. Deci performanțele ăstea de banii ăștia sunt nu știu, grozave, aș putea să spun.
0: Da, știi? pentru că noi ai nevoie, știi cum e, la un moment dat își unii telefonul cu partea din spate din sticlă, dar de ce vea nevoie partea din spate să fie din sticlă? Lasă plastic.
1: Uite, 300 de euro, 299 de euro e în momentul de față la Amazon Germania telefonul ăsta, știi? Da. Evident, da, bă, ei ca să poată ridica prețurile telefonelor la 1000 de euro și peste, trebuie să-ți vândă materiale scumpe și așa mai departe. Care și pe mine, sincer, mă lasă, rece. adică eu de când mă știu țin telefonul doar în husă, de multe ori uit că e sticlă pe spatele lui. Pentru mine e plastic ăsta ca de pe husă, înțelegi, deci mi este. Exact da, așa și la mine. Și tu mi arăți husă, exact despre asta vorbim, deci eu... Auzi, este zero barat. Hai să-ți povestești
0: și am pățit odată. Am scos telefonul din husă și uitați-vă că telefonul ăsta pixel 4, e, are de fapt e alb pe spate. Efectiv, uh-huh. cu margine neagră și mă uit acolo și o întreb pe, pe partenera mea, zic, dar ce cu telefonul ăsta aici? Eu îl cumpărasem, dar de când îl țin în husă, i-am și uitat că e telefonul alb pe spate.
1: Așa e, uite, <laughs> eu, eu și cu nevastă mai avem amândoi iPhone X, uh, al meu e alb, al ei e negru. Am găsit la un moment dat cutiile și mă uitam așa la ele și stăteam și mă gândeam, bă, habar n-am care acuie, pentru că nu mai știam cine ce telefon are. Efectiv, amândoi avem același model de husă, telefoanele noastre arată identic și atunci, efectiv, nu știam, până nu le-am scos din husă, nu știam care al cui e.
0: Așa că nu și are rost să pui nu știu ce materiale ciudețele pe acolo, Chiar, chiar nu contează.
1: Nu. Și, da, mergând mai departe cu discuția, iarăși acoperă, deci, cum am zis, foarte bine toată plaja de prețuri la telefoane mobile și asta i-a ajutat să se ridice extrem de mult. Mă uitam acum un pic prin modelele lor, Mi 11 Ultra, ăsta cel mai scump pe care l-au, costă 1200 de euro. Arată incredibil, iarăși materiale scumpe, camere mari și așa mai departe. Dar urmă- următorul în, în gamă, care, să zicem, că ar veni... La nivel cu, la nivel de performanțe, de specificații, cu ce oferă Samsung, OnePlus și așa mai departe, adică un Snapdragon 888, display de 120 de Hz, camere de 108 megapixeli, începe la 550 de euro, știi? Adică destul de semnificativ sub prețul celorlalte. Și... Tot așa oferă performanțe foarte bune, cititor de amprentă într-adevăr nu e în ecran, e pe butonul de pornire, dar este iarăși o chestie pe care pentru mine e irelevantă. mă interesează doar să funcționeze, nu unde e plasat. Și, ce să zic, asta i-a ajutat să se ridice extrem, extrem de mult. Sunt curios dacă face parte din strategia lor de a ajunge în top și după aia ori să crească prețurile, cum a făcut și OnePlus, de exemplu, care tot așa a început. La ea mă și gândeam.
0: Efectiv, la ea și gândeam. Uite, mă au pe pagina lor de Wikipedia. Ăștia au scos primul telefon pe piață în 2000. 11, dar firma a fost făcută prin 2010 și în 2014 deja erau pe primul loc în China, iar în 2018 erau deja pe primul loc în China și în India. 2018. Da, e
1: impresionant. E impresionant și mă gândeam la cealaltă variantă, că toți, cu toții știm cum lucrează guvernul chinez, dacă nu cumva prețurile astea mici sunt practicate tocmai ca să intre în casa a, mai mult, exact. a cât mai multor utilizatori. Nu vreau să fiu conspiraționist, dar nu, dar acolo, acolo nu știu atât de multe zice... despre Xiaomi încât să pot elimina
0: teoria asta. Gândește-te, toate companiile astea trebuie să aibă acceptul statului chinez, alea nu pot exista. Fără acceptul statului chinez, și poate chiar subvenții din partea statului chinez. Înțelegi? Așa că Eu este știu, de chestia
1: asta, știu chestia asta din, din domeniul auto, unde lucrez, dacă tot am ajuns aici, unde există niște module care fac un fel de phone-home, da? Efectiv, trimit telemetrie despre mașina pe care sunt montate, inclusiv poziția GPS, viteză, ce vrei tu. Uh, și sunt montate de producători pe mașini, ei iau opțiunea producătorii auto, dacă să le monteze sau să nu le monteze, dar toți le montează pentru că asta le oferă niște scutiri semnificative de taxe. Știi? Și atunci guvernul chinez a zis, uite, noi vă oferim deducerile astea de taxe dacă montați un modulaș pe mașină care să facă următoarele chestii. Și producătorii auto crezi că au zis, a, nu, noi nu montăm, că noi ținem la intimitatea clienților noștri. Mm-hmm. Au zis, Cum să nu? De mâine începem, nicio problemă, știi? (laughs) Și probabil că la fel se pune problema și la telefoane mobile și mai știu eu la cine, că uite, asta a fost așa una din dilemele cu care m-am trezit azi dimineața, că n-am dormit foarte bine. Bă, nici nu știi cum e mai bine să faci Îmi schimb telefonul, dar ce se întâmplă Acum Îmi dau datele cui? Îi le dau lui Apple, îi le dau lui Google Îi le dau lui Xiaomi Sau la guvernul chinez, nici nu știi unde e mai bine Să le dai, dar undeva le dai cu siguranță Știi? Da Da Cam atât am avut de zis, foarte pe scurt Xiaomi face și alte chestii foarte mișto Nu le fac reclamă, nu ne plătește nimeni Dar sunt semi să zic așa Am de la ei un robot aspirator care e foarte mișto Și merge foarte bine de când l-am luat Și care iarăși a costat mult mai puțin Decât echivalentul său De la, de la Rumba, de exemplu am o trotină, de fapt nevastă mea are o trotinetă de la ei, care iarăși e best buy în, în domeniul ăsta și așa mai departe. Deci oamenii fac chestii mișto, chiar fac produse bune. Dacă îmi ziceai acum 10 ani că m-, o să ajungem într-un viitor în care o să ne dorim produse făcute de companii chinezești, aș fi zis că ești nebun. Și uite că au ajuns încet, încet. Da,
0: și în România, nu știu acum dacă încă mai e vorba aia, știi, când auzi de produs chinezesc, zici produs ieftin și prost. Dar da, încă o folosesc, să-i cam schimbă Chinezării, e. știi că așa zicem noi, chinezării Dar s-a, s-a schimbat treaba, cel puțin când e vorba de telefoane Nu mai, nu mai poți să zici chinezării, chiar așa
1: Nu, din potrivă, dar e, sunt, sunt și multe contraexemple Și atunci putem să zicem că nu o să dispară prea curând peiorativul ăsta Rămâne de văzut
0: Da, Hai să mergem pe mai departe, la o altă chestie și anume, este vorba de hardware pierdut în negura istoriei. Asta o să fie puțin mai scurt de discutat. Și e canalul nostru preferat, numit TechMone, care vorbește din când în când de tehnologii din alea vechi, uitate și de demult. Știi? La un moment dat era prezentată o casetă, fără, fără rotițe din alea pentru banda magnetică. Știi? Banda magnetice că se desfășura în interiorul casetei pe cum vrea să se ducă. Dar mergea foarte bine. <laughs> mergea foarte bine. Și acum mai nou, tipul ăsta a vorbit despre un fel nou de, un tip nou de DVD-uri numit HDVMD. Nu mai știu exact de la ce vine numi, numele ăla de VMD. Video
1: media, disc, ceva de genul ăsta. Da,
0: ceva de genul ăsta. Vreau să fie, și că ei se lăudaseră la un moment dat că vor să fi mai bun decât HD-DVD. HD-DVD. Vreau să se placez undeva mai bine decât HD-DVD, dar mai slab decât Blu-ray. Și mai devreme sau mai târziu uit, am descoperit că până la urmă uh, HD-VMD a existat într-un univers paralel, că nu am auzit de asta, de HD-VMD. Niciu. Dar am auzit de HD-DVD și Blu-ray. Adevărul e că a fost, eu simt că a fost o perioadă foarte îngustă în care oamenii au folosit DVD-uri și după Blu-ray-uri. Acum probabil mai sunt folosite la console, dar în principiu pentru filme văzute acasă a fost o perioadă destul de scurtă, pentru că, stau, dacă stau să-mi aduc aminte, majoritatea oamenilor care totuși vreau să vadă ceva acasă în România, preferau să meargă pe Strong StrongDC sau BitTorrent să-și a filme de pe acolo.
1: Da, dacă vorbim strict de România, așa e, dar la nivel global, DVD-ul a fost destul de mult folosit și încă e, adică, culmea, Cu încă există release de filme noi pe DVD magazinele, cel puțin pe aici prin Germania, sunt destul de pline și există niște motive și dacă vrei chiar putem să vorbim despre asta mai pe larg într-un episodul ulterior dar DVD-urile au fost chiar destul de succes în România, unde pirateria era la modă pe vremea aia, da, nu au avut succesul scontat Dar chiar și așa, adică toată lumea pe care o știam Eu avea un DVD player în casă Și mai cumpăra din când în când câte un disc Sau mai închiria, sau mai știu eu ce da, Dar e o chestie bună da. <laughs> da, e o chestie bună o să povestim, poate, într-un episod ulterior Mai, mai pendelete despre, despre DVD și tranziția la Blu-ray Ideea e că în multe părți ale lumii Cred că încă e mai popular DVD-ul decât Blu-ray-ul Din câteva motive destul de interesante
0: da, uite, o să fie interesantă discuția. N-am, n-am fost niciodată un mare fan. Gândește-te că noi la începutul, da, în, însemnând începutul, însemnând 2000-2000 și ceva, ne dădeam CD-uri unii altora cu muzică, jocuri, filme, ce mai era pe acolo. Ne împărțeam așa. Aveam mapă întreagă de CD-uri cu tot felul de programe. Și în 2010, când ajuntam prietenii să le să le instalez fie Windows-ul, fie programe ce vei tu, aveam o mapă plină de zeci de CD-uri. Acolo. CD-uri și foarte rar DVD-uri Dar personal n-am avut nevoie Mai ales când au început să apară sticurile USB Cine se mai vrea neapărat să umble cu DVD-uri Bași pe stick USB câte, USB, câte date vrei tu Plus că transferul era foarte mare Nu se bea un DVD reader pe acolo un calculator Și atunci cel puțin din punct de vedere personal DVD-urile au avut un rol foarte, foarte mic
1: da, eu eram, am fost fan multimedia și filme în perioada aia, poate chiar mai mult decât acum, și aveam un sistem home, home cinema pârlit, era un 5.1 din ăsta super ieftin de buget, că nu-mi permiteam mare lucru atunci, dar era și aveam, aveam la ce să mă uit la filme cu coloană sonoră surround și atunci ardeam DVD-uri destul de des, evident, piratate. Aș zice că mi-e rușine, dar nu-mi e, că toată lumea o făcea și în continuare okay. sunt țări în lume mult mai bogate decât credem noi care o fac, de exemplu Elveția surprinzător pentru cine nu știe Or, chestia UK-ul asta UK și
0: SUA sunt în capul listei la piratat
1: da, sunt în capul listei dar în UK și SUA sunt totuși cumva reglementate destul de strict, în Elveție practic la liber, cum e și în România mai ales cum era în anii 2000, în fine deci aveam o colecție destul de impresionantă de DVD-uri cu, cu filme în perioada aia, pentru că țineam neapărat să le văd la televizorul, între ghilimele, mare. Era tot un televizor cu tub amărât, dar aveam Sune 5.1 și asta era Marea Mândrie. Mm-hmm.
0: <laughs> nu, e bun, uite, o să discutăm într-o zi de chestii, uite, a să punem în, în grupul nostru, știi că noi discutăm aici de categorii de discutat în podcast, consumer gaming și web stuff, uite, poate băgăm și ceva de multimedia sau de media în genere, la. <laughs> facem, facem super de mega podcast, nu? bine, ideea e să nu ne întindem mai mult de o oră și puțin, uh, hai să trecem la următorul hardware pierdut în egura istoriei, este Data Hand Personal, e o tastatură împărțită, Split Keyboard și nu știu dacă ai reușit să te uiți la filmulețul ăsta sau măcar puțin telă așa la prezentare, dar când te uiți acolo la cum arată, e, e într-adevăr ca din filme. Te duci undeva pe la minutul 3, 3.50 și te uiți la prezentarea celor de la Linus Tech Tips, tastatura e ca din filme așa. <laughs> are 4 butoane, are, nu, are de fapt 10 butoane pentru fiecare deget, după aia are, pentru fiecare deget puțin mai îndepărtat alte butoane pentru tastaturi și are un fel de mouse integrat pentru toate degetele. Dar a fost gândit destul de prost, că zicea și el la un moment dat că nu poți să iei tastatura clasică, o iei și o împarti direct în două, după aia reorganizezi butoanele și mergi pe ideea că s-ar putea să fie cât de cât apropiat față de tastatura obișnuită. Nu, dacă faci un split keyboard în felul ăsta, cel mai probabil trebuie să gândești la, un nou, la o nouă metodă de, de lucru. La noi, la muncă, avem oameni care au mouse vertical. În loc să fie așa orizontal, e mouse vertical. Și atunci, poziționarea butoanelor e, e, să zicem, la 90 de grade. Dar și ergonomia este puțin schimbată și mouse-ul respectiv este ceva mai bine gândit. Ok, vrem să facem un split keyboard bun. full split, dar hai să regândim modul cum punem tastaturile nu nu cum au făcut-o cu Data Hand. Deci când te uiți acolo, zici că e mișto să ai un fel de film SF în care tu apești pe butoanele alea și te joci de nebun. Dar ci că durează și o lună de zile să te înveți cu tastatura respectivă. Pe când cu o tastatură normală, o pui sub nasul tău și începi să apeși. Bup, 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 bup și gata. Da, <laughs> dar... E
1: mișto, n-am apucat să văd video dar arată interesant. Evident că n-are cum să fie mai bun decât o tastatură clasic, mai ales pentru cineva care a folosit toată viața așa ceva. Poate dacă cineva ar începe și ar cunoaște doar tipul ăla de tastatură, i-ar fi mult mai ușor și s-ar părea că noi suntem ciudați.
0: Dar uite, un design mai interesant pentru chestiuni de asta split design, este ergodox și acolo tastatura arată mai, puțin mai normal la tastatură, știi? Stai să simi link-ul pe... Discord, și să vezi și tu. Ăla mai arată atasatură interesantă uh-huh. pe care puteți să-ți cumperi dacă vrei neapărat split design. Și depinde de oameni. De ce nu? Poate să fie o chestie interesantă. Nu m-a, nu m-a atras niciodată. Chiar dacă sunt uh, programator web, asta nu înseamnă că stau 8 ore din 8, scriind cod de nebun, să scriu 10 și zeci de pagini de, ne- de cod. câteodată te poți bucura că în zi, prin și tu o zi, o oră, poate două, în ziua respectivă în care a pus să scrii efectiv cod pe care l-ai gândit tu. Zici, să zicem, faci un carusel, un format sau un pop-up sau o, o prostie, ceva pe acolo, orice, o animație. Nu întotdeauna ai două ore continuu de coding. Depinde de firma și de situația la care e supus. În fine, a existat și câteodată este bine să existe formate din ala gen HD, VMD și Data Hand Personal. E bine să existe, să eschueze ca lumea să învețe ceva din chestiunile, din chestiunile alea. Și se pare că au învățat și au creat formate mai bune și lucruri mai bune de, de utilizat în cum e la ErgoBox Z. Și cam atâta, hardware pierdut în lumea istoriei. Mă cam pasionează să văd într-adevăr chestiunile de astea de tehnologie mai veche, ca să văd și eu ce am ratat. <laughs> nu că am ratat mare lucru, știi. <laughs>
1: Da, a fost un experiment, um, nu pare să fie avut prea mult succes, mă gândesc că ar putea avea niște aplicații destul de specifice pentru oameni care, dintr-un motiv sau altul, își pot mișca doar degetele și nu și încheieturile, să zicem, uh, ar putea fi util într-un caz din ăsta, dar altfel, mai ales pentru cine a folosit toată Start standard, toată viața, no way, no nu way. are cum să fie mai da. bună așa ceva.
0: Hai să mergem la un alt subiect care este... Ceva mai interesant decât asta de split.
1: Da, asta e un subiect care ar trebui poate să-i acordăm o dată mai mult timp decât o să-i acordăm în, în episodul de azi. E un, un subiect din Ars Tehnica care vine de fapt din Silicon Valley și care se referă la faptul că a, angajații marilor companii din, din lumea tehnologiei a, încep să pună presiune pe angajatorii lor pentru a le permite să facă în continuare home office. Um, să ne apropiem ușor- ușor de 2 ani de, de pandemie. Um, cel puțin unul dintre acești 2 ani a fost petrecut, ce scuze, mai ales de către angajații din IT și din domenii din astea um, în care nu trebuie să fii neapărat prezent într-o fabrică sau într-un loc pentru a-ți putea face meseria.
0: IT, uh, HR-ul, accounting-ul, tot fel de chestiuni din astea de acasă. Exact. Da.
1: Și oamenii ăștia s-au obișnuit atât de bine cu munca de acasă, încât acum li se pare, pe măsură ce oamenii se vaccinează și în anumite birouri încep să se redeschidă, oamenii constată că e o risipă de de timp prețios, naveta asta către muncă și înapoi. Nu e vorba neapărat că oamenii nu nu vor să fie în birou, dar și-au dat seama că poate să facă la fel de bine munca și de acasă. Culmea, mulți angajatori și-au dat și ei seama la rândul lor că angajații își fac treaba la fel de bine și de acasă. Există deja ceva studii și informații cum că productivitatea angajaților în majoritatea situațiilor n-a scăzut din cauza faptului că că au lucrat de acasă. Uite cum
0: a fost la, la, la cazul la firma noastră. Noi, anul trecut, am avut... ...mai mult de muncă și mai mult output în ceea ce privește aplicații create și muncă generată decât în anul precedent. Și atunci s-a demonstrat clar că lucrând de acasă nu aduci un, să zicem, de serviciu firmei.
1: Da, îți dai seama, multe din joburile astea puteau fi făcute de acasă și de acum 10 ani, whatever dar pentru că angajatorul își dorește să exercite totuși un nivel de control asupra angajatului, te cheamă la birou, chiar dacă n-ar, n-ar trebui neapărat să fii prezent acolo. În fine, motive sunt multiple, sunt și pro și contra. Ideea e că după, după tot experimentul ăsta oamenii încep să pună presiune din ce în ce mai mare pentru că vor să transforme schimbările astea care acum au, au fost așa cu caracter temporar pe perioada pandemiei în lucruri mult mai permanente și e, un, e interesant tot articolul ăsta din Ars Tehnica. De, citit. de exemplu, Google și Twitter le-au permis angajaților să lucreze din când în când de acasă, alții permanent și așa mai departe, dar acum încep să-i cheme încet încet din nou la birouri. Și s-ar părea că chiar în Apple, de exemplu, s-a dat un mail în iunie, chiar de la Tim Cook, în care au fost informați că uh, vor trebui să se întoarcă în curând în birouri și se pare că oamenii au început să-și manifeste nemulțumirea pe tot felul de canale, pe Slack-uri interne și așa mai departe și pentru a preveni chestia mm. asta, efectiv s-a practicat un fel de cenzură din asta comunistă, prin care canalele de Slack au fost efectiv închise astfel încât oamenii să nu mai aibă unde să se, să se plângă de chestia asta.
0: Da, dar aici e o problemă. Când, când, când blochezi canalele interne, atunci nemulțumirea se duce pe extern. Știi, nu știu, păi e, e, da, da, e o chestie pe care mulți nu o înțeleg. Supărarea, și mai ales supărarea multor oameni, este ca un râu. Râul nu poți să-l blochezi. Nu există să blochezi râul ăla. La un moment dat, apa din râul respectiv se va duce pe undeva. Și când închizi toate canalele interne, acolo unde tu, cât de cât poți să controlezi o nara, narațiune, povestea ce vrei tu, tu-i pe oamenii respectivi să-și expună supărarea outside și tare, tare hai să zic, tare proști oamenii de acolo care au închis toate canalele trebuia să le lasă, lasă-l să și se pună duful. după aceea se va calma
1: Da, e, p- nu, nu știm exact acum câte canale au fost închise cum și de ce, ideea e că s-a întâmplat și ideea e că p- încearcă să, să închidă gura oamenilor Problemele sunt foarte multe aici Și discuții multiple În primul rând multă lume zice că ne grăbim un pic Ne pripim cu întoarcerea asta la muncă Chiar dacă oamenii sunt vaccinați Și nu se mai îmbolnăvesc atât de grav Semnele arată că Se pot îmbolnăvi Și că pot trimite Virusul mai departe Mai ales când vorbim de varianta Delta
0: Exact, e vorba de faptul că 25% din oamenii Care se vaccinează, oricum se vor îmbolnăvi Chiar dublu vaccinat, se întâmplă
1: și chiar dacă nu se vor îmbolnăvi, ei grav, riscă să transmită către persoane nevaccinate și așa mai departe și riscăm să nu mai ieșim din chestia asta niciodată. Pe când dacă mai avea un pic mai multă răbdare, mai ales angajatorii care sunt practic singurii care poate să te oblige să faci ceva contravoinței tale, știi? Adică la cumpărături nu poate să te oblige nimeni să mergi dacă nu vrei să mergi la cumpărături, dar la muncă poate să te oblige, știi? Și... În general se vorbește aici că, că ar fi mai bine să se, să se mai aștepte un pic. Uite, eu, de exemplu, lucrez într-un domeniu, că de, de fapt aici m-a adus paralela asta, eu lucrez într-un domeniu și ce fac eu poate fi făcut doar parțial din home office. De cele mai multe ori trebuie să fiu prezent și pe parcursul pandemiei astea am stat destule puțin acasă. De cele mai multe ori am fost la datoria acolo să nu cumva să sărăcească marele Porsche de, fără lipsa mea.
0: Dar acum ce, prind, ce însemnă, când, când faci tu testing de, de computere, de mașini, trebuie să bagi un cablu în calculatorul mașinii și acolo să testezi sau de ce?
1: Efectiv, trebuie să, da, eu primesc ECU-urile uh, astea, le primesc în fiecare release, da, odată la o lună, la două luni, depinde, uh, apar release-uri noi, noi versiuni noi de soft și atunci trebuie să preiau chestiile astea, să le... Conectez la la testerul meu La standul meu, la bancul meu de probă Practic Și să le fac testarea propriu-zisă Dar nu e atât de simplu cum sună Pentru că de cele mai multe ori fiind vorba de, de piese aflate în dezvoltare, ele nu merg așa cu una, cu două. Nu e atât de simplu uh, bag o mufă și gata, am putut testa, sănătate plec acasă. Nu. Uh, de multe ori nu, nu funcționează, nu mă pot conecta din prima, trebuie să fac tot fel de teste și încercări și evident că trebuie să fiu fizic prezent acolo. La propriu, să resetez chestiilele, să le scot din priză, să le bag din nou și așa mai departe, știi? În fine, ideea e că totuși parțial munca mea se poate face remote și nu numai a mea, ci multor dintre colegii, dintre colegii mei și, um, și la noi a fost o politică din asta se stă cât se poate de mult în home office dar uh, în momentul în care munca nu se poate face de acasă trebuie să fii prezent la birou mort copt adică mort copt nu înseamnă bolnav dar indiferent că vrei sau nu sau că ți-e frică sau nu de, de coronavirus și acum tot așa semnele au fost uh, prin vara asta date că nu o să mai ține foarte mult fericirea și că încet, încet o să trebuiască să vină, să vină lumea din ce în ce mai mult la birou. Și iarăși, uite, dau exemplu Germaniei, care e un caz atipic. Știi? Avem ascultători și din afara țării, dar mulți dintre ei stau în țară. Și probabil că în afară de cei care locuiesc prin București, pe undeva sunt obișnuiți ca în 5, 10, 15 minute să fie la serviciu. Știi? Pe când în Germania, ca probabil în Marea Britanie și în multe da. alte părți, drumul către serviciu durează uneori și două ore. Nu doar că stai în trafic blocat ca în București, ci unii oameni vin de la 100 sau 150 de km distanță, zi de zi la muncă, știi? Și atunci, oamenii ăștia, evident că au, li s-a schimbat viața cumva în bine, nemai fiind nevoiți să pierdă atâtea ore în trafic. Efectiv, îți pierzi, îți pierzi viața în trafic
0: păi și e un în,
1: mod nasol de a petrece. Timpul.
0: În cursul normal al muncii mele, o oră dus, o oră întors. Cam astea le pierd cu naveta.
1: da. Și eu am avut anul trecut, de fapt acum doi ani na o oră dusă oră întors. M-am mutat ca să înjumătățesc timpul ăla și mi-a fost mult mai bine și psihic și din toate punctele de vedere, pentru că nu vorbim aici doar de faptul că pierzi oră pe drum. Vorbim de faptul că ești stresat, merg pe autostradă, dacă se întâmplă un accident și rămân blocat trei ore pe autostradă, că s-a mai întâmplat. Dacă doamne ferește se întâmplă ceva acasă, arde ceva sau nu știu, pățește nevastă mai ceva și eu sunt la minimă oră distanță de casă, știi? Uh, chestiile astea m-au, m-au făcut să am așa o stare neplăcută de multe ori când plecam la serviciu și atunci am considerat că trebuie să fac tot posibilul să mă munc mai aproape, dar în fine rămânând, având posibilitatea să rămân în home office mult mai mult decât înainte, oamenii s-au simțit mai confortabil, știi? s-au simțit mai bine uh, cu ei cu viața lor, au fost mai aproape de cei dragi, poate, și acum pe măsură ce ne întoarcem la, la normal să zic așa, oamenii își dau seama, băie, e cam nasol să petrece atâta timp în trafic
0: Știi? Dar uh, uite-te că, cel puțin în UK, aplică, încep să aplice tot mai multe companii tehnica a Trei zile la birou, două acasă.
1: Da, uh, cam așa se practică și despre asta e vorba și în articolul ăsta, despre cum se p- poate realiza compromisul ideal. Pentru că da. oamenii vor una, corporațiile vor alta și cumva trebuie să, să ajungem la un consens, pentru că s-a dovedit că se poate și altfel, știi? Um, și rămâne de văzut ce se va întâmpla La mine în firmă semnalele au fost că vor încerca să păstreze situația actuală Și că nu vor obliga pe nimeni să se întoarcă la muncă full time Dacă se poate și altfel, adică dacă își pot face munca de acasă Doar că probabil vor să ceară prezență mai, mai desă Gen la ședințe lunare sau chestii de, de genul ăsta știi? Și Noi ca angajați în, în domeniul tehnologiei Cumva avem avantajul ăsta că putem să muncim mult și de, și de acasă și ar trebui să facem tot posibil să profităm de, de chestia asta și să ne impunem până la urmă, știi, în, în fața celor care iau deciziile astea.
0: Da. Până la urmă, cel puțin anul ăsta, o, o bună parte din anul o să lucrăm în continuare de acasă. Dar e posibil ca de la anul, cum ziceai tu, mort copt să fim și neobligați să venim măcar câteva zile, dacă nu mai mult. Și asta e o regulă generală cam pe toată Londra. La cel puțin la firme de IT Așa vor obica Câteva zile la birou, câteva zile acasă Și cu asta te înveți
1: Până la urmă, oricât de bine ar fi firmei Și cu tine muncind de acasă Le e greu să fac asta pentru că mulți Au investit în spații, în birouri Și așa mai departe pe 10, 20, 30 de ani Pe care acum efectiv le plătesc degeaba Bașca, mai alții ca Google Sau Apple să mai știu eu Cine le-au construit, nu doar le-au închiriat și atunci, cumva, vrând nevrând, trebuie să facă ceva cu spațiile alea, știi? Mă,
0: acum nu e vorba numai de spațiu și de economie de plăți făcute. Gândește-te că lucrând acolo și având fiind cu oameni în contact, nu odată, te-ai putut duce la echipa cealaltă și ai stat de vorbă cu careva la un par de ceai în bucătăria firmei sau ceva. Și atunci ați putut gândi o metodă de lucru care... Ok, a rezolvat problema într-o zi două, în loc de o săptămână, două că dura să trimiți e-uri să faci ședințe online. Deci, există și un beneficiu la da, nu, clar. contactul direct acolo cu oamenii, mai ales când este vorba de colaborare, și l-am văzut și eu. Dar așa, trei zile, la muncă, două acasă, nu mai bun. Hai să mergem pe mai și departe. Și, da, și zi.
1: beneficii în colaborare. Nu, am vrea să zic există, într-adevăr, și beneficii în, în colaborare. Dar, iarăși, vorbim de echilibru și de a realiza compromisul perfect, știi, între, între toate lucrurile astea. Până la urmă, asta e tot ce ne dorim și mai nou, asta e modern, cel puțin aici în Germania, toate companiile zic că ei țin la echilibru dintre work și life, știi, și vezi oameni care muncesc zi de zi câte 10 ore și sunt ca niște roboței și stau și mă gândesc unde e echilibru la frate, că eu, după 8 ore îmi vine să mă urc pe pereți. Echilibrua
0: păi da, la munte. nu ți se spune că trebuie să însemne neapărat la 50-50, înseamnă 90% work, 10% life.
1: Da, Important e să nu cadă, știi, să fie echilibrul în starea minimă posibilă. E, suntem răutăcioși. Sperăm totuși să, să se găsească compromisuri care să fie și în favoarea noastră, nu doar a corporațiilor.
0: Ah, uh, s-a ridicat comunism acum. <laughs>
1: <laughs> A, nu, comunist e un comunist e exagerat, nu da. aș merge atât de departe Socialist sunt, dar socialism și comunism nu înseamnă Nu
0: sunt fortuna, da, exact Cam așa sunt și eu, sunt de centru stânga, așa că suntem cam pe aceeași de în genere Hai să mergem la știrile scurte, sunt mai puține oamenii prinși de căștile lor Sau de ce, mă, ce mai asculta, să nu-i plictisim. Și ai la partea scurtă și uite o chestie foarte faină, chestie de fan. Fuel PC Game, Always Rotating Camera. Nu știu dacă ai văzut filmulețul ăsta. Acum De... o
1: e și am da.
0: <laughs> Ei, uite care este faza. Treaba este că zilele astea să mă plictisem, ceea ce este un lucru rar, dar vreau să-mi pun în creierul cumva în mișcare. Și cum, cum am gândit să-mi pun creierul în mișcare? Am pus o melodie, ceea ce se aude acum pe YouTube, ce asculti-o acolo. În e jocul Fuel. a, e bun. O să asculti-o când ai ocazia. Și ce am zis? În jocul respectiv de mașini, poți să mergi pe dealuri, pe străzi, pe ce vrei tu și dacă apeși pe litera D, camera, unghiul din care vezi mașina, se rotește în continuu. tip pe litera D apăsat, se rotește în continuu. Și atunci imaginează-ți cât de greu este să mergi pe străzi când camera se rotește în continuu. Și de-aia vezi că fac anumite curve mai ciudate. Dar este interesant de văzut și așa... Cum ar fi să ai un asemenea campionat? Că ca aia m-am întrebat și am pus filmulețul ăsta pe YouTube, pe canalul meu. Cum ar fi să ai campionate în care oamenii se întrec cu mașinile, dar în care camerele întotdeauna se învânt așa, în continuu, efectiv. Se, se rotesc în continuu în jurul mașinii. Gândește-te ce tactici trebuie să ai acolo și ce, ce creier trebuie să ți pui la lucru ca să reușești să, să rămâi pe drum drept. Dar să știi, la un moment dat, la un moment dat te înveți. N-am mai făcut după aia alte filmulețe mai noi, dar deja m-am învățat acum să merg și în curbe, să fac și depășiri cum trebuie, chiar dacă camera se văd în jurul mașinii. Și efectele care le-am obținut în filmulețul respectiv sunt chiar foarte interesante, care filme, știi? Asta, chestie de fan. Doar dacă ai prea mult timp și crezi că te pictixești. Și o altă chestie de fan. uite, am aflat de curând, că este The Matrix pe Netflix. Neapărat cum am ocazia să mă uit la Matrix din nou, deși am văzut filmul ăla de 17 ori deja.
1: Eu le-am văzut deja pe primele două Bine și eu le-am văzut de atât de multe ori încât știam toate replicile pe de rost Dar acum m-am uitat cu nevastă mea care nu a fost așa mare fan SF-uri Și nu le-a văzut până acum și i-au plăcut și ei
0: Și cumva cumva filmul ăla încă are ceva nou Este unul dintre puținele filme pe la care mă uit cu nostalgie Și totuși își păstează prospeția N-am văzut alte filme care să fie... De exemplu, mi s-au părut simpatice la un moment dat Rambo sau alte chestii, dar dacă m-aș uita din nou la filmele Rambo, mi s-ar părea ca ar fi o, o, o casă în chipici de pe care o calcă un tank acum, total nepotrivit cu vremea. Dar The Matrix, în nou încă este potrivit și acum, după cât? 2019, 20 și ceva de ani de zile. E pentru foarte cine?
1: bun, nici nu are rost să, să,
0: să mai, să mai căutăm
1: da. argumente pentru el, da.
0: Exact. Hai că mai avem alt, două, trei știri scurtuțe. Cei de la Wire te-au spus așa că Amazon drone, drone Delivery a picat și este vorba de UK. Amazon vrea să facă pionierat în UK cu livrarea cu drone. Și era foarte interesant că la un moment dat nu știau cum să facă, ci că este relativ ușor să duci drona până la casa omului și de la înălțimea la care e să dai drumul pachetului cu o parașută micuță să aterizeze. Ci că problema mare apare atunci când trebuie să vii cu drona la mai puțin de 2 metri înălțime, și pe a să lași pachetul jos frumos, și că pentru aia 2 metri înălțime au avut tot felul de probleme din alea de management, și până la urmă au închis echipa și se pare că nu vor mai face în viitorul apropiat drone delivery pe Londra. Dar era interesant ca idee, ca proiectul. Adică, tu crezi că ai jucat jocul ăla la Watch Dogs Legend de Java? <laughs> Acolo, în jocul ăla, sunt drone peste tot, pe toate străzile principale, vezi zone cum duc produse. Zic, ok, alea o să fie Amazon Drones. Și când acolo se află că, în principiu, probleme de management au killerii proiectul ăsta. Păcat, dar cine știe? Poate la, știe cum e, în vidul lăsat de unii se vor muta alții. Poate o să vedem o firmă gen Xiaomi care vine și face drone delivery. Pentru că Amazon n-au putut să angajeze manageri care să facă treaba asta. Și vezi, aici ajungem în situația care de am și pus asta. Poți să ai toți banii din lume, dar dacă nu ai oamenii potriviți managerii să-mi să administreze proiectul, pică în cap. Toți banii din lume. Uite, sunt unul, unul dintre cazurile în care cu toți banii din lume nu, nu poți să te miști. Și e trist. Dar asta e.
1: Da, nu o să aibă întotdeauna succes toate proiectele astea, care uneori par așa megalomane. Um, ideea mișto era clar că nu va fi foarte ușor de pus în practică din multe considerente. Și poate că au ajuns la momentul în care au zis, bă, nu mai are rost să investim în chestia asta. Dar poate pe viitor o să revină. Nu știm încă ce noi evoluții în materie de drone vom avea și poate o să revină cândva.
0: Va, va reveni asta. în mult sigur. Dacă ți-aduce aminte, mi se pare că într-un episod de tehnocultură am și discutat de NASA, care crea un fel de sistem din asta open source, de management a dronelor întundită mai orașul. Și acum lucrați lucrează la chestia asta și atunci dacă și NASA prevede o situație în care ai vehicule autonome care se plimbă singure de colo colo, printr-un oraș, îți dai seama că mai devreme, să mai târziu, chestia asta va fi realitate. O să ne obișnim exact. cu bâzăitul de drone până să ne... o să se transforme într-un fel de sunet de fundal. Știi? Bun, mergem mai la, departe. Zidinet spune că se caută experți de securitate și este vorba de cyber security. Nu știu cum e situația în Germania, dar în UK, ci că e penurie de experți de cyber security. Costă un curs din la undeva pe la vreo 2500 până la 4500 de lire și salariul începe de la 25-30 de mii încolo pe an, dar, domne, nu se găsesc suficient de mulți oameni. Deci, dacă se găsesc oameni care sunt învățați pe cyber security, se pot angaja chiar repede. Și nu știu că situația asta este și în România, dar cel puțin în lumea vestică, este penurie, efectiv, de experți de securitate. Și depinde de tipul de cybersecurity pe care îl faci, nu trebuie să fii programator sau să știi programare. Ai diverse tooluri pe care trebuie să știi să le folosești, trebuie să înțelegi anumite concepte și eventual să mai știi niște comenzi din terminal, dar nu trebuie să știi neapărat programare. În timp poate că o să și înveți, dar e altă. Deci, cine vrea să învețe, să învețe de web development și, de ce nu, cybersecurity. Asta e ca sfat din, din partea tehnocultură. Sfat aprobat tehnocultura. Învață web development și cyber security. Și sau, pardon. Și ultima chestiune pe astăzi, de la Interesting Engineering, ci că în Dubai se folosesc, și nu numai, în, în zona Dubaiului oricum, se folosesc drone pentru a crea ploaie. Nu știu dacă știe de treaba asta.
1: Da, am auzit recent de chestia asta.
0: Și efectiv... Dar, fiindcă există nori acolo, tot ceea ce trebuie să faci este să trimisi niște drone, să-i la burtă, și apoi norii dau o drumul la apă. Și acum, cum ghidilează cum dronele astea norii? Efectiv, creând curent electric. Descărcări de curent electric. Și descărc- descărcările alea de curent electric vor obliga particulele vaporii din apă să se înfășoare cumva în jurul particolelor suspendate în aer. Aerul nu este pur, cum știm. Există tot felul de de la bacterii până la virusuri suspendate în aer, bucăți de nisip extraordinar de mici și, efectiv, când plouă, fiecare sopt din ăla de, de apă de ploaie, efectiv, are mijloc o bacterie, un virus, un centru de, să zicem, nu solidificare, de condensare, ca să zicem așa. Și așa se generează ploaia. Peste tot pe unde ai nori, dacă poți să duci o rachetă să generezi, să zicem, descărcări de curent electric pe tot norul respectiv, sau dacă poți să arunci cu diverse săruri, mi se pare săruri de argint, în nor, poți să generezi ploaie. Știi? Și ăsta este procesul pe care îl folosesc ăștia cu dronele. generează ploaie prin descărcări de curent electric acolo. Și e o chestie extraordinar de mare. Când, în SF-urile pe care le-ai citit, le-ai văzut și le-ai jucat, ai văzut o chestiune de genul ăsta. Adică, ok, nu avem ploaie, suntem într-o zonă deșertică, dar nu-i nimic. Apăsăm pe un buton, trimitem 5-10 mii de drone în cer și apoi alea vor crea ploaia. Când? Zim e când? în
1: orice caz de domeniu <laughs> științific o fantastic, dar e interesant că, s-a, că se poate chestia asta. Adică, pentru zonele în care ploaia e o chestie pe care o vezi de obicei la televizor, um, probabil că e foarte important și noi nu ne dăm seama că la noi plouă și prea
0: mult. Da. Și important e să existe nori. Dacă nici nori nu există, tu primul rând trebuie să creezi nori, ca mai apoi să creezi ploaia. Atunci procesul ar fi ceva mai complicat. Da. Dar uh, uite că se poate. Trăim în lumea SF-ului și de-aia zic. Până. Deci poți să folosești dronele să faci ploaie, bun, atunci o să poți folosi dronele să faci și home delivery, deși e puțin mai greu, dar se va putea. Oricum, cred că am discutat destul de mult pe tot felul de subiecte pe astăzi, Uite că avem am cu podcastul, dar așa ca ultimă chestie la extras aici, shameless plugs, dacă ai ceva de zis, Vlad?
1: Um, urmează un episod nou de Diaspora Cast, undeva pe săptămână asta chiar. E un episod mai deosebit, informativ, legat de un proiect al celor de la Liga Studenților din diaspora, și cam atât din partea mea.
0: Și unde te pot găsi pe diaspora, ca pe YouTube, mă gândesc, nu?
1: Diaspora, cast pe YouTube, diaspora, cast pe toate aplicațiile de podcasting, pe Instagram, deși n-am mai postat de foarte multă vreme, și pe Facebook.
0: Da, pe ultima poza mea pe Instagram, cred că e de acum trei ani de zile. Așa că ești în uh, companie bună. <laughs> Bun, în cazul meu, pe mine mă găsiți pe manuelcheța.com unde am și podcastul Un Român în Londra unde discut despre viața în UK, despre învățatul limbii engleze și cine știe tot felul de lucruri ciudate sau mai interesante pe care le aflu eu despre viața în, aici în Londra și în UK. Bun, cam atâta a fost episodul 44 Welcome to Pixeland. S-a terminat de aici. Am vorbit despre Pixel 6, supremația Xiaomi și Switch to Android. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Ne vom întâlni pe data viitoare. Vlad Bănică și Manel Cheța te salută. papa. pa! pa. Ciao.